0: Nós estamos ao vivo, olá. olá, olá a todas, olá a quem nos está a ver e a ouvir, bem-vindos a mais um programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos falar sobre a rede Regendar e sobre as AMAPs, Associações para a Manutenção da Agricultura de Proximidade. E temos connosco Rita Magalhães, coordenadora do domínio de apoio mútuo entre produtores na equipa dinamizadora e produtora também de artículas para a AMAP -SAGO. Sara Moreira, coordenadora da comunicação na Rede Regenerar e co-produtora da Amap Porto, e Vera Camarena, co-produtora na Amap Sado, e da Quinta Camarena, um turismo, um turismo rural no, no Cercal. Uh, antes de começarmos uh, com as perguntas, eu queria só pedir-vos, primeiro queria-vos agradecer por, por participarem no programa, e depois queria só pedir-vos que, que se apresentassem muito, muito brevemente. A não sei quem quer começar. Rita?
1: Então, <risos> meu nome é Rita. Obrigada por este convite, convidarem a Regenerar. Eu sou a Rita, produtora de hortícolas, há três anos, para esta AMAP. Originalmente sou do Porto, ou seja, não, não tenho raízes na Mimosa, que é onde eu estou, Alentejo. Vim morar para cá há dez anos. Tem sido uma ligação, uh, uma ligação uh, construída uh, com a terra, porque uh, não percebia nada <risos> de, disto, né? Tipo, tirei a engenharia do ambiente, foi era a coisa mais próxima que eu percebia. E tinha tido uma horta num projeto que se chama Casa Viva, no Porto. Um, e tínhamos feito uma horta coletiva e ainda me lembro da horta, não é? Aquelas beterrabas em espiral, tudo muito lindo, muito fofo. E, bom, assim começou esta caminhada em que hoje em dia faço parte deste projeto da Amap e, entretanto, há... No início de 2019, integrei a equipa, a equipa dinamizadora da Generar. Acho que está bom da apresentação. Sim.
0: Não sei quem é que quer apresentar a seguir. Vera, Sara.
2: Olá, Olá sou a Vera. Sou do Porto, como ainda se deve notar. Todo este mundo da sustentabilidade é muito novo. Para mim, eu nasci e cresci em cidade, saí do Porto aos 25 anos e vivi em Itália, depois em São Paulo, no Brasil, e os últimos cinco anos vivia em Nova York, trabalhava na área de gestão de empresas, uh, na área da moda mobiliar, e do mobiliário, portanto, mundos nada sustentáveis. Uh, e no ano passado, em fevereiro do ano passado, mudei para o Cercado Lantés porque encontrei esta propriedade uh, aqui que me apaixonei pela natureza, pela, pela sua comunidade e mesmo a tempo, fevereiro do ano passado, mudamos para cá uh, e a experiência de ser co-produtora uh, da Amap teve, teve um, um impacto enorme, não só na, 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 na minha vida pessoal, ainda na minha visão do mundo, que eu sabia que queria enverdar pela sustentabilidade, não sabia muito bem como uh, e, e no meu negócio, no, no modo como gerimos o nosso turismo rural também.
0: Obrigada, Sara. Olá, obrigada
3: pelo convite, Carlota e Caravana Agroecológica, para falarmos aqui um bocadinho sobre as AMAPs. Já tivemos, foi para aí em maio ou junho do ano passado, não foi? Sim. Não era tanto sobre a rede, que é o que vamos falar mais à frente. Bem, eu sou do Porto também, não sabia que estávamos todas as convidadas
0: aqui. É verdade, aqui. eu também não tinha é. percebido isso. Sim.
3: É Sim. giro. Mas mas eu ainda vivo no Porto, estou a viver aqui. Uh, faço parte do, da Mapa do Porto, uh, desde o início de 2018, acho eu. Uh, mas também faço parte de, de uma associação, que é a Moving Cause, que esteve muito ligada assim, ao nascimento da, da rede e, e os primeiros passos, primeiros anos assim, de, de estabelecimento deste movimento, digamos. Uh, é uma associação sem fins lucrativos aqui do Porto, que também tem uma delegação no Soajo, e que, e que trabalha muito permacultura, agroecologia, também educação. Um, eu, a minha principal ocupação neste momento é, é, são estudos, investigação, estou a fazer um projeto de doutoramento que de certa forma se cruza uh, com, com isto que estamos a fazer nas AMAPs, né, que acompanho não só como observadora mas, mas também participante e, e militante um, e, e, e que de forma mais abrangente tem a ver com a economia solidária uh, e com economias alternativas e, um, e sim pronto a, a ligação a esta a mapa estou ligada que foi criada em 2016 Uh, uns anos após um, uma experiência que também tínhamos tido cá no Porto, através da Movinco que foi uma AMEP, foi uma derivação da Amap, antes de, da Amap ser criada, uh, que usava uma moeda social e dinamizava um grupo de consumidores em que toda a gente uh, não só era consumidora, mas também produtora para para o grupo. E foi através dessas ligações, assim, com coisas muito práticas de economia solidária e destes grupos de consumo e também hortas comunitárias cá no Porto, que me fui Envolvendo no, neste, neste processo. É isso.
0: Sara, eu agora ia te pedir para explicar-te um bocadinho mais, uh, talvez um bocadinho mais detalhe, como é que então surge a, a rede Regenerar.
3: A rede foi criada em dezembro de 2018, uh, portanto, fez agora há pouco tempo dois anos, e é, é uma rede informal. Portanto, foi criada, foi, estabeleceu-se esta ligação entre diferentes membros né, que fazem eh, que, que formam a, a rede. Mas esse, esse acontecimento, que foi a primeira Assembleia Geral, a Assembleia Geral Constituinte, foi precedido por uns anos de algum trabalho eh, lento, que acabou por desembocar na, no estabelecimento da rede. Eh, já tinha havido experiências, já tinha havido uma mapa cá no Porto, já estava a surgir o, a CSA do Freixo do Meio, e, mu e muitos anos antes, uh, no início dos anos 2000, por volta de 2003, 2004, em, a partir da Aldemira também já tinha havido uma tentativa de, de criar, pronto, estabelecer a uh, MAPs, que depois acabaram por desembocar noutro modelo, que é o do PROV.
1: Uhum.
3: Então... Foi em 2015, através da Moving Cause, e depois desta experiência de desta experiência que mencionei quando me apresentei da AMEP, ter, ter, estava quase a parar as, as atividades, soubemos de um encontro europeu que ia haver em Berlim, de, de, organizado pela Urgency, que é a Rede Internacional de CSAs, Comunidades que Sustentam a Agricultura, ou Amaps no termo francófono. E então a, a Moving Cause uh, uh, enviou um dos seus membros, o Pedro Rocha, que, que já tinha tido uma mapa cá no Porto em por volta de 2010, 2012, por aí, e que entretanto tinha-se também parado as atividades e ele próprio tinha deixado o seu projeto agrícola. Uh, mas em 2015 enviámo lo então, foi este enviado especial a Berlim uhum. para saber o que, é que, o que é que andavam aí a fazer e como é que isto funcionava afinal. Foi um momento importante porque a gente depois deu um apoio à associação, um pequeno fundo para organizar em Portugal um encontro que permitisse juntar um movimento, ou pelo menos saber o que, é que, o que é que existia, o que é que estava a acontecer, quem eram as pessoas. E esse encontro no final de 2015 foi um encontro de um fim de semana cá no Porto, vieram cerca de 100 participantes, incluindo participantes individuais e, e coletivos, organizações, agricultores, até entidades também eh, públicas, eh, projetos como a PROV, plataformas como o Smart Pharma, Pronto, foi um momento de, de encontro em que, eh, para além de conhecer diferentes projetos, começou-se a escrever um esqueleto, digamos, do que é que poderia ser uma carta de princípios para a, a formação de AMAPS em Portugal, a partir também de documentos europeus, mas ao mesmo tempo de, uma, de um processo de, de debate e de trabalho né, ao longo desse encontro. Depois do encontro, um grupo ficou a trabalhar, continuou a trabalhar na carta de princípios e tal, e durante cerca de um ano o processo foi evoluindo lentamente, até que depois também parou
2: hum. eh, por
3: questões de vidas, não é? uhum. eh, Até que ah, mas entretanto já tinham sido criadas a MAPS, logo a assim, seguir encontro foi criada a mapa de Gaia, passado uns meses a mapa do Porto, a CSA a partilhar as colheitas já existia, a de Famalicão também, criou-se a mapa de Guimarães foram surgindo grupos que foram estando sempre mais ou menos em contacto e tal, uhum. até que em 2018 houve um, um novo encontro europeu desta vez na Grécia e enviamos o, a Liliana Pinto, que é a produtora da da, de, da Mapa Pelo Porto, eh, ligada à Mapa pelo Porto, ela está em Castelo de Paiva, com a quinta do Pinheiraldo e o projeto Agrinemos. Eh, então, dentro do, do grupo eh, de, da... fez-se uma vaquinha, não é? Como se diz, dentro da Mapa Pelo Porto, uhum. as pessoas meteram eh, algum dinheiro para enviar a Liliana ao encontro europeu, reconhecendo que esta ligação às redes internacionais são sempre momentos de grande injeção de energia e de ideias e de vontade uhum. de fazer coisas. E assim aconteceu, que a Liliana voltou da Grécia cheia de, de pica, como se diz, e, e lá avançamos com, a, com, o agenda, com uma convocatória para uma primeira Assembleia Geral das AMAPs CSA, que aconteceu em dezembro de 2018 no, em Gaia, no espaço Mafamudo, que é um dos espaços que, que acolhe uh, a Amap de Gaia, e, e nesse encontro. O que aconteceu foi que estivemos a saber como é, que, como é que os grupos já existentes estavam a funcionar, como é que se organizavam, partilhar um pouco assim uns números, o um apanhado, um balanço das coisas que já estavam a acontecer, e depois com a ajuda aqui da, da Rita, que na altura ainda não tinha uma mapa para funcionar, mas que veio facilitar esse processo da assembleia, conseguimos numa tarde aprovar uma carta de princípios, que é um documento, pronto, ainda um bocadinho longo e que... Hum, e que, e que poderia ter sido mais difícil de aprovar e avançar se não, se não tivéssemos esse grande apoio na facilitação. Na altura, então, foi o um grande momento em que, tendo toda a gente presente concordado com aquela carta de princípios que orienta uh, as AMAPs em Portugal, podíamos, então, estabelecer este... Esta rede que, que inicialmente tinha a Mapa do Porto, a MAP de Gaia, Guimarães, se a partilhar as colheitas, o Cabaz da Horta de Odmira, uh, Famalicão, penso que não me estou a esquecer de mais nenhuma. Desde então o Cabaz da Horta deixou, deixou de participar na rede, mas entrou também a MAP Sado Alvalade uh, e a, a MAP de Maravilha de Palmela, uh, que são os, os membros mais recentes, já foi em... Finais de 2019. Pronto, a rede tem uma Assembleia Geral a cada ano. Nessa Assembleia, os grupos eh, encontram-se e tentam avançar com, eh, pronto, com aquilo que acham prioritário para dinamizar este movimento em Portugal. Sabendo que é, trata-se de uma rede informal, que não tem, não, não tem apoios ou fundos externos, toda a gente é voluntária, há uma equipa dinamizadora voluntária que, que vai que vai reunindo e avançando com diferentes frentes que se, que se definem como prioritárias na Assembleia Geral Anual para o trabalho do ano que, que se segue
0: uhum. Uhum. Muito obrigada, Sara um, eu, eu agora se calhar em vez de explicar-nos essa carta de princípios ou de enumerar os princípios da, das AMAPs perguntava à Rita e à Vera, Rita como produtora e a Vera como coprodutora o que, é que, o que é que são as AMAPs, da, da, da vossa experiência, e, e por é que vocês escolheram não é, participar de um movimento
1: como com a AMAP? Um, Rita. Quando eu começo... Um, bom, é um bocado grande a história. Cá na região, eu sou parte do GAIA, Grupo de Ação e Intervenção Ambiental, Uh, e quando me mudei para cá, uh, dentro uh, do centro de convergência que ainda acontecia na aldeia das Amoreiras Começamos a, uma dinâmica, um, uma ação que é a festa da semente Este ano vamos fazer a décima hum. festa da semente Ainda não sabemos bem Quanto? em que mal. Porque ah, não sabem ainda, ainda claro. Não, ainda não sabemos bem. O importante é trocar sementes e vamos lançar a troca de sementes brevemente, mas hum. todo o programa ainda não sabemos. Mas bom, desta dinâmica que surgiu uh, em 2009, estamos em, dois, em 2010, uh, uh, o que aconteceu foi o mercado e dentro desse mercado haver troca de sementes. E nesse mercado começamos a ver assim esta interação entre produtores, com prod uh, na altura consumidores, né, produtores, consumidores, uh, e, e, e pronto, isto começou assim a borbulhar dentro de nós como é que esta dinâmica uh, uh, surge e, e de que forma é que a alimentamos como Gaia, né? estávamos hum. nessa altura a pensar como Gaia, entretanto muitos mercados à frente, outros de Natal e de outros mercados informais há um momento em que emerge a rede cooperar, que é, que era, que é uma rede informal de pessoas que se apoiam mutuamente na resolução das suas necessidades e uma das coisas que surgiu era criar uma tabela de produtores, produto, valor, e que as pessoas pudessem usufruir e assim dar energia à, à pequena produção familiar e às pessoas que estavam, uh, que estavam a tentar desenvolver projetos na terra, não é? Uhum. E, mas bom, havia sempre a distância metida ao barulho, havia sempre assim umas coisas. Uh, a distância, a falta de acesso às internetes, uhum. uh, um, falta também de disponibilidade das pessoas estarem a construir estas coisas, né? como a Sara fala né? é sempre tudo voluntariado, é sempre tudo, são, são grupos informais e, e não há então esta disponibilidade que é dada através do pagamento das horas de trabalho né? Até que há um momento que a Liliana vai para a Grécia e quando volta. Oh Rita, como é que tu ainda não tens uma Amap? Como é que tu ainda não és produtora para uma Amap? Eu, oh Liliana, <risos> a Liliana, coisa que eu tenho para fazer agora é ter uma Amap. Posso ir a mercados? E, mas eu já a conhecia, já tinha estado nesse encontro no Porto, já tinha estado no... Uh, bom, já, já tinha estado numa apresentação com o Pedro Rocha Que a Sara falou Ele uh, Já tinha estado numa apresentação dele Sobre o que é que eram amabes uh, Eu recebo UFARs E houve uma vez que recebemos uma UFAR de França E organizamos dentro do contexto da REC Uma conversa sobre amabes Porque esta UFAR fazia parte de uma mapa em França E organizamos uma conversa sobre a AMAPs aqui Ou seja, as amabes estavam sempre a pairar aqui Mais perto, uhum. mais longe Mas andavam aqui a pairar entretanto a Liliana diz-me entretanto sei que são assim momentos que politicamente a nível global uh, mexem muito comigo uh, a política nos Estados Unidos a política no Brasil são, são momentos que epá, uh, precisamos criar massa crítica precisamos de despertar-nos como uh, pessoas uh, que conseguem organi organizar-se e porque aqui o panorama está um bocadinho uh, estreito, para dizer uma palavra, uh, e um, sei que nessa altura uh, a Liliana diz-me aquilo, eu fico assim meio abananada, porque ainda não tinha pensado que eu, Rita, podia ser mesmo produtora de hortícolas para não sei quantas famílias, uhum. né, e... Justo aí acontece que há uma produtora uh, da Amap que vem fazer o wolfing aqui durante o mês e tal, uh, que veio da Alemanha, tinha uma, teve uma Amap durante três, dois ou três anos, uhum. e então não havia forma de fugir, né? tipo, pronto, tinha de ser. <risos> e uh, o que é que significa... Ah, eu acho que significa tudo isto que foi a vivência anterior, não é? Tipo, um, apoiar-nos na resolução das nossas necessidades, continua sempre a ser a mesma pergunta, uh, conectar-nos, não é? As nossas necessidades com a produção local, uh, criar disponibilidade para construir este movimento uh, de forma coletiva, não é? Tipo... Uh, para mim o MAMAP também é dar resposta uh, a uma necessidade de ampliar uh, visões, de partilhar uh, uh, sonhos para território um pois tem as partes práticas de que é que é ser uma AMAP. Se calhar também... Uh, e acho ir... também era
0: importante... Sim, porque o que distingue sim. a AMAP não é que os, tanto os benefícios como os riscos são partilhados entre produtor, produtores e coprodutores, não Nós é? Como uma... é que isso... Porque não é um sistema de cabazes, não é? Como é que isso funciona depois na prática? Um, essa dinâmica, então, como, é que, como é que
1: funciona? Para o, a pessoa que é produtora, esta pessoa compromete-se durante um tempo de contrato que, no nosso caso, é seis meses a ter. E, desculpa, Rita, é, -te, isso
0: varia da AMAP para a AMAP? É? É definido acordos, por cada MAP os períodos de produção e as entregas, distribuição? Ok, ou seja, cada, cada, AMAP AMAP é é cada AMAP é independente.
1: Cada AMAP é autónoma para uh, consentir os acordos que uh, uh, que a sustentam, não é? Uhum. no caso da Amapsada e Alvalade são contratos de seis meses uh, há uma, uma caracterização do cabaz que diz que pode ir de 6 a 3 quilos uh, há um valor que no caso de, da pesada é 55 euros por mês uh, há um, um local e um horário e um dia que é sempre toda, todas as semanas é sempre aquele não muda durante aqueles seis meses uhum. Um, isto são uh, as fundações para o produtor saber com o que é que, uh, com o que, é que se compromete não é? uhum. uh, Significa que eu tenho que fazer um planeamento não é? Que vai uh, responder a este acordo e a este, a este compromisso Sendo que, no caso de ser produtor de hortícolas, uh, tenho aqui um, umas amizades com a água, com o solo. Né? Pois, com, eu também te ia perguntar o... um bocadinho sobre o e... teu modo de produção. Mas só para terminar, estas amizades, né? estas relações que se criam entre o solo, a água, o clima, as sementes, um, tudo isto dá depois também abundância. E também pode acontecer escassez, não é? E então, uhum. por isso é que se também uh, apresenta neste, uh, nestes acordos das AMAPs aquilo que é a partilha do risco da abundância e da escassez, que é muito engraçado perceber o que é, que é partilha da abundância e partilha da escassez. Agora não posso ler, espera, <risos> desculpa.
0: Não faz mal, não faz mal eu ia, eu se calhar vou passar a palavra à Vera, Vera se calhar agora que a Rita foi ali interrompida, eu ia te pedir se calhar que tu uh, explicasse um bocadinho a tua experiência como co-produtora ah, acho que a ligação da Vera ah, desculpa, não sei tivemos se tivemos aqui um problema sim, mas já já estás de volta uh,
2: bem, isto tem sido uma viagem, não é? Uh, e eu estava-me a rir agora porque lembro-me das primeiras vezes que ouvi a Rita falar nesta partilha das escassez e da abundância e eu não percebi nada do que ela estava a dizer. Eu achei muito bonito, muito poético. Andei, pensei que era fazer parte, mas não percebi minimamente. E agora rio me a pensar, passado seis meses, uh, acho que é uh, cerca de oito, dez meses, talvez, que eu faço parte desta AMAP. Uh, a percepção que eu tenho, é, acho que cada vez seis meses muda ainda mais mas, bem, eu disse tem sido uma aventura, porque realmente eu, eu sou uma pessoa de cidade, não percebo nada da agricultura, uh, vivendo em Nova Iorque apanhava 3 uh, ou 4 voos uh, por semana uh, era consumista desenfreada e o meu trabalho era trabalhar com grandes marcas que fazem as pessoas comprar mais coisas que nós não precisamos uh, e sustentabilidade para mim era um conceito assim meio hipster, vivia em Brooklyn <risos> comprar um coffee shop um com um café orgânico comprar as verduras ao Whole Foods e isso era a nossa bem sustentabilidade. E, e quando eu me apaixonei aqui pelo Alentejo e decidi que tinha que haver mais na vida e que o, o modo de vida que eu estava a fazer uh, não estava certo, havia alguma coisa errada, eu não sabia muito bem o quê, o sonho da minha vida sempre foi ter um hotel, quando encontrei esta propriedade mudei-me com o meu marido que é um fotógrafo americano e assim fundamos o Turismo Rural, que é a Quinta Camarena. E quando eu estava a desenvolver o plano de negócios ainda em Ilha, Nova York Sabia porque queria mudar a vida e sabia que o estilo de vida que eu estava a fazer uh, estava errado, segundo a minha perspectiva a vários níveis. Queria que tivesse a ver com, com a comunidade local e, e com, com a sustentabilidade e com a natureza, mas não sabia muito bem como, até que não percebia nada deste mundo. E quando aqui cheguei, aterrada uh, exatamente há um ano atrás, uh, na maior ignorância sem perceber nada do ecossistema aqui do Alentejo, do, do, do Uh, e descobri esta mapa um bocadinho para casa, andava à procura de parceiros locais, uh, não só para consumo próprio, mas também para, para o nosso turismo rural, para servir refeições, e encontrei a AMAP no Instagram, nunca tinha ouvido falar numa AMAP, uh, e sim, mas algo me puxou, não sei, não sei muito bem explicar o, o quê, uh, mas foi aí que eu conheci a Rita, algumas outras pessoas que me falaram da AMAP, e... Com um pouco que eu percebi na altura, uh, esta ligação à natureza, à, à proximidade, à comunidade, uh, percebendo um bocadinho também uh, os efeitos nefastos da, da, da agricultura intensiva, que é uma coisa que eu não, não, tinha, não tinha a menor ideia, um, seria ok, vamos juntar a mapa. E lembro-me que a primeira vez que fui na quarta-feira a recolher o nosso cabaz. Cheguei a casa, aliás, eu saí da MAP e a assim seguir, fui entrar ao supermercado e comprar as coisas todas, que eu precisava, não é? Porque eu achava que eu tinha na minha ideia, mais ou menos, as receitas que queria fazer para os meus hóspedes. e quando a Rita me entregou aquele cabaz, eu fiquei um bocadinho, disse que é isto, depois <risos> vesti, que a Rita <risos> não tinha certeza, acho que vou dar aqui um, um break, Se eu não, não posso, como é que é possível, como é que eu vou cozinhar como é que eu principalmente, se eu negócio, vou construir um menu sem saber, o que é que vem? Está bem que é orgânico, é giro, a quer ter aqui um marketing do, da sustentabilidade, mas como é que eu vou cozinhar é sem saber de uma semana para a outra como é bem? E acho que liguei durante algumas semanas, mas para a semana vamos ter tomate. Ela, não Vera, não é uma última de tomate. Mas vamos ser manjericão, o que eu quero fazer? Sim. Quer dizer, tem que acabar por sempre melhor ao supermercado comprar as coisas, porque a Rita não está a dar o que eu quero e a Rita com ao seu encanto e a, a, a sua persistência como era uma figura que realmente me fascinava e me fascina ainda Pronto, vamos lá continuar a apostar e, e de uma maneira muito orgânica uh, comecei a perceber e acho que também quando, quando vives no campo e quando faz esta transição de uma grande cidade, e nós nas grandes cidades estamos um bocadinho preset para não pensar, não é? e se vamos falar uma coisa está errado mas, mas não sabemos muito bem o que é e também não temos muito tempo e nem vale a pena parar para pensar que se não vamos levantar grandes questões. E, e eu vi, com este um ano a viver, uma vida completamente diferente e a viver no campo, começas a ver as coisas de uma, de uma perspectiva completamente diferente. E, e eu olho para a pessoa que eu era há um ano e meio atrás e me uma pessoa desconhecida. Uh, e é um bocadinho, é difícil de explicar é uma coisa que se sente, uh, mas esta ligação à natureza e, e vendo um bocadinho os, os efeitos nefastos daquela vida anterior que eu fazia, que tem no nosso, nosso ambiente, mas que é uma coisa que eu ouvi um bocado falar por cientistas ou por vedetas na televisão, não é? E, e outra coisa é sentir lá aqui no campo, outra coisa é, costumo dizer, é, iam um colocar os agricultores daqui, pessoas como a Rita, como a Milene, que é outra das nossas co-produtoras, a falar de alterações climáticas uh, na televisão, e toda a gente ia perceber, e ia parar para pensar de uma maneira diferente. Uh, uh, e esse contacto com, com a natureza e com a comunidade local e, e um dos momentos uh, mais marcantes para mim foi quando visitei a, a Quinta da Rita pela primeira vez uh, para fazer uma, uma sessão fotográfica com o meu marido, não é à espera de nada era mais uma quinta, já fui a tantas e, e foi um momento que me marcou e, e, e que me senti me sinto muito orgulhosa de fazer parte daquele projeto e de poder contribuir de alguma maneira aquele projeto porque Está a contribui também, não só para o meu negócio, mas, 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 mas para a minha vida. Um, e mais uma vez é difícil, é difícil explicar, principalmente para mim só que sou alega neste assunto, um, mas sinto a nível, a nível de saúde, uh, porque realmente sentimos a diferença no que comemos, e eu costumo dizer aos meus hóspedes e uh, eu proponho sempre o cabaz até porque nós temos casas com cozinha então proponho-nos proponho aos testes, e sei lá, a gente faz a mesma pergunta não é? mas como é que eu vou obter? e uh, eu gostamos de dizer, vão sentir a diferença não, não vão conseguir planear mas vão sentir a diferença no sabor e, e, e no amor porque realmente se sente e, e, e esta ligação e, e nós temos aos nossos alimentos que eu ganhei, fazendo parte desta mapa aos nossos alimentos, saber aquilo que, de onde vem Uh, que foi é uma ligação que realmente nós perdemos completamente na cidade, não é? Que é uma coisa incrível, porque é uma coisa que temos que fazer três vezes ao dia mínimo. É uma coisa que realmente teve um efeito, um efeito muito grande e, e mudou completamente meu questão de vida e, e inclusive o modo como faço aqui a, a gestão do negócio e para mim hoje em dia... É uma aventura e é quase um órgão dizer, uh, não, nós não vamos não temos menu, uh, porque só vamos saber o que vamos ser na quarta-feira, só vamos saber se vamos ter muito ou pouco a partir de quarta-feira e a partir daí é que eu vou decidir o que vou cozinhar. Mas explicar os benefícios que isso traz a nível uh, da agricultura, a nível do sol e aí a, a Rita e a Sara sabem explicar muito melhor do que nós, mas promover este, este projeto e esta ligação à comunidade e, e ter a certeza daquilo que estamos a comer um, é uma coisa que me, dá, que me dá imenso orgulho e que hoje em dia eu tento muito passar aos, aos turistas nós estamos completamente focados realmente nos conceitos de sustentabilidade e queremos e eu gosto muito de os levar ao mar por exemplo hoje em dia, hoje, às, às quartas-feiras todos nós temos algumas pessoas aqui digital, não, pessoas aqui, não turistas propriamente ditos nesta altura, mas em turismo de longa duração, remote workers, e adoram, e querem ir lá conhecer, e, e na minha parte, na minha parte das vezes, nunca pensei nisto, nunca parei para pensar realmente que nós perdemos completamente o contacto com aquilo que comemos, e, e é muito perigoso isso, isso passa a ver em tantos aspectos. Uh, portanto é uma das coisas que nós estamos a tentar passar muito é, é explicar e deixar um bocadinho uh, desta relação com que nós voltamos a ter com a natureza com, com os nossos alimentos, aos nossos hostes quando aqui estão.
0: Muito obrigada Vera, bem que explicação incrível que, 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 marav que experiência maravilhosa eu agora ia... Um pedir à Rita, a Vera explicou um bocadinho sobre esta questão da sazonalidade, sobre a qualidade dos produtos em termos de saúde e sobre também o impacto que, que a agricultura que vocês pr praticam e os benefícios dessa agricultura tem Bem, no, no, no ecossistema e eu ia perguntar te Rita que falasse um bocadinho desse tipo de agricultura que praticas aí, que vocês praticam aí no, no Monte Mimo.
1: É uma grande experiência. <risos> Um, que tipo de agricultura é que nós praticamos? Nós temos uh, bases claras, que é uh, trabalhar com ciclos uh, da natureza. Com... Eu estou a olhar em volta porque estou a tentar uh, né? perceber... Um, uma das coisas que eu acho que é muito importante eu dizer é que faço parte do regadio, ou seja, estou no Alentejo e tenho acesso à água durante o verão. Um, nós estamos cá há 10 anos. No início uh, eu dizia, não, não quero usar a água do regadio, porque a água do regadio. Entretanto... Uh, é muito grande a experiência, é uma benção fazer parte desta, de, uh, desta rede, porque de facto permite-nos contribuir de uma forma uh, 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 com bastante impacto. E um, ao longo do tempo, uh, o grande hortelão daqui é o pai do Sérgio, é o Custódio Correia, um, ele realmente tem raízes aqui e ele trabalha toda a sua família trabalhou uh, com agricultura então há, há uma presença de conhecimento muito grande da agricultura tradicional não é? e digamos que essa é a nossa base é o, o pai do Sérgio um, depois uh, demorou-nos quatro anos para perceber o que é que era o terreno o que é? que era terreno que, que ciclos O que, é que acontecia aqui é, Nós vinhamos com uma base De permacultura Os dois temos o PDCA O uhum. curso de design Em permacultura Dado pela Leslie Martin no, é, Em 2009 Tiramos Na quinta cabeça do mato E então, vinhamos assim, né, tipo, uma grande... da cidade não percebíamos nada e cenas e demorou-nos quatro anos a chegar aqui. Entretanto, somos uh, vizinhos de também então também recebemos muita informação sobre paisagens de retenção de água, pelo Gaia também, uh, muita informação sobre soberania alimentar... Uh, Uh, a importância das sementes livres ou seja, há, há uma base muito clara não é? tipo sementes livres uh, soberania alimentar autonomia um, trabalhar com os ciclos naturais e um, isto tudo uh, vinha descobrir que, eh, juntamente com todo o trabalho de criação de rede, de eh, trabalhar de forma eh, coletiva eh, na construção daquilo que é um território que nos permita a soberania alimentar, tudo isto eu vinha a descobrir que tem a ver com a agroecologia. Então, pode-se dizer que a agricultura que praticamos é uma a agricultura agroecológica? Uh, se tem que o pôr dentro de uma caixa não é? Uh, é uma agricultura regenerativa também pode ser outra caixa mas uh, assim o mais importante é que nesta terra são 3 hectares nesta terra havia 50 árvores quando nós cá chegamos os nossos vizinhos é a agroindústria à nossa hum. frente temos uh, cerca de todos os verões, cerca de 400 hectares de milho transgênico. A uh, nossa volta, uh, é a agroindústria com todo o impacto que isso tem. E nestes 10 anos, uh, uh, temos uma paisagem de retenção de água que construímos com a agrofloresta. Uhum. E é mu multiplicamos brutalmente a quantidade de árvores. É mesmo uma ilha, Tipo, vens pela estrada, e quando vês uma ilha assim cheia de árvores, somos nós <risos> e temos uma, diversidade, uma biodiversidade que não existe aqui na, na, na região e, e, e se calhar é preciso ir um bocadinho longe mesmo para encontrar esta biodiversidade e os pássaros, eles estão sempre a encontrar nós aqui estamos cheios de pássaros ou seja, que agricultura é que nós fazemos? para custa-me dizer termos Uhum. Mas uh, a agroecologia é o que, é o que até agora uh, me parece uh, mais abrangente, porque não são só práticas agrícolas aquilo que nós fazemos, é um trabalho de rede, é um trabalho de, de construção de relações, não é só reconstrução de relação com o solo, né é? Uhum. É super importante, não é? não é só o trabalho de construção com, com a água, é tudo, é tudo, são as pessoas também, são os animais.
0: Claro, aquilo que, que, que vocês fazem tem, tem um, um impacto muito positivo para o ecossistema todos da comunidade onde, onde vocês se inserem, não é? Uh, Sara, eu agora ia te perguntar a ti como como co também da MAP do Porto, hum, da, tua, da tua experiência como, como co-produtora? Hum.
2: Hum,
3: sim, bem, a minha experiência como co aqui no Porto, no, na, nesta AMAP, hum, para, para além das hortícolas, das que são a Olívia e o Zé que fornecem, é um projeto que chama-se ou em Famalicão. Há vários produtores a, associados. Uh, cogumelos, de azeite, de pão, neste momento tem pausa, mas uh, há de voltar. Fruta, de... bem, tem, tem várias, várias coisas diferentes. Uh, eu, enquanto coprodutora, todas as semanas recebo um cabaz uh, de este de artículos, por exemplo, aqui a distribuição é à terça-feira, em, em todas as AMAPs há este ponto de distribuição ou ponto de recolha fixo, com um dia, um horário fixo, e não entrega ao domicílio. Então, isto quer dizer que as pessoas que se encontram, se reúnem pelo menos naquele momento da distribuição, que é uma parte importante do, da AMAP. No cabaz de ontem, apesar de estarmos no, no pico do inverno, o cabaz da Olivia vinha com 12. Uh, alimentos diferentes Uau. que é, é uma pronto, é uma raridade, é difícil nesta altura do ano conseguir ter tanta coisa uh, e tal como a Vera estava a dizer né, isto ao longo dos anos foi envolvendo também aqui um, uma grande aprendizagem sobre como usar uh, cozinhar e combinar uh, hortícolas que nunca tinha experimentado, não é? por exemplo, há rábanos, a celdas, coisas que agora já estou completamente habituada e que fui encontrando formas de, de cozinhar, que são muito boas, funcionam, e, e, pronto, e também a nível pessoal mudou completamente a minha forma de me alimentar e de me relacionar com o próprio alimento e com este cabaz que acaba por, um, um, por vir sempre muito rico, e, e, por, e que acaba por, de certa forma, também servir mais do que a mim e à pessoa com quem vive, que também beneficia uhum. dele, para, para muito normalmente fazermos, lá, sopas que depois vão para a associação aqui ao lado, ou para... Uhum. ou gente que passa cá por casa e que também leva, assim, uma... Okay. vem o cabaz depois semanalmente há uma luta contra o cabaz que é oh não, ainda temos o de, de flor, agora o que é que temos de, 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 de ir usando? Mas na verdade fazemos agora sem, sem esforço nenhum e é, é muito bom. Para além de, deste lado, eh, há, há todo um, um outro lado coletivo, não é? De, do grupo de pessoas, que, que está, de consumidores que estão a apoiar estes produtores e que e também é, uma, é um lado que tentamos trabalhar e manter vivo não é? com momentos de, de reunião, de convívio, de discussão, de decisão sobre algumas coisas e que no último ano com, a, com esta pandemia, tem, cá no Porto temos sofrido um bocadinho com isso porque não é tão fácil agregar as pessoas e, e, pronto, e ter momentos de presença física durante durante muito tempo mas tem sido o, o processo tem sido sempre uh, um, uma grande viagem que, que ao longo do tempo se vai transformando vai ganhando diferentes formas né? o grupo cá no Porto começou com uma pessoa com o apoio de uma pessoa uh, que ajudava na coordenação. Ajudar na coordenação é ajudar, ou naquele caso era principalmente ajudar na preparação de, das encomendas e do mapa de distribuição de um ciclo, né? as pessoas comprometem-se para um ciclo. No, no caso do Porto, a duração é três meses. A Rita estava a falar dos seis meses. Depois, mais tarde, o, o grupo teve uma reviravolta para passar a ter aquilo que se mantém até agora, que é, é uma coordenação entre produtores muito rica, há uma ligação muito forte entre os produtores que se organizam para eh, tratarem das suas encomendas que recebem coletivamente mas que depois distribuem eh, entre eles e, e, pronto, e têm sempre de manter este, esta ligação, este contacto este trabalho de equipa não é? porque não, não há uma pessoa gestora, digamos, que está a coordenar o trabalho todo, mas sim o grupo a tentar pronto, apropriar se desse processo e tomar conta do que de, daquilo que, que diz respeito a todos, não é e e que e pronto é basicamente é isso é muito também temos feito algumas visitas aos lugares dos de, de produção dos produtores uhum. as quintas quinta da, da Liana da, da Lívia, e aí é que não para é? nós vivemos na cidade temos noção portanto, do, do trabalho que é, por exemplo, no caso da chuvia que tem, penso, 2 ou 3 hectares de produção de hortícolas, né? todas as semanas exigem cuidados, é muito diferente dos modos de produção, que mesmo sendo biológicos sejam de monocultura ou de muito poucas culturas, quando são... É, quando é este tipo de produção que imagina, é? esta semana tinha 12 variedades diferentes agora manter isso durante é um ano inteiro todas as semanas ter coisas a, a sair é um trabalho muito pesado e, e é assim ao conhecê-lo diretamente e os sítios onde estão a ser produzidos e como é que vivem as pessoas que estão a produzir os alimentos para nós que se que gera uma emp empatia muito mais informada não é? e uma vontade de de contribuir para isso de uma forma justa para, para todos é, principalmente para, para quem cuida de nós cuidando do, do nosso alimento né? daquilo que todas as, todos os dias nos dá energia para, para viver e para fazermos o que temos a fazer Sim. pronto, mais ou menos isso, não sei se se... Sim, que respondo. falasse
0: mais alguma coisa? Não, eu queria agora perguntar-vos um, em relação ao comunicado que a Rede Regenerar uh, lançou um, no início, no, na altura do primeiro confinamento, em, em março, penso que foi em março, e, um, e queria talvez que vocês uh, comentassem um bocadinho esse. Uh, comunicado que tem a ver com o alimento ser um bem comum e porque é que e a razão pela qual na altura um, foi feito foi feito esse esse uh, comunicado acho que vocês já explicaram algumas coisas mas mas gostaria um, que, que, que explicassem essa esse momento do, do comunicado dentro do, do contexto da da pandemia Rita não sei
1: eu vou começar e depois, se calhar, a Sara continua. Então, uh, comecei a receber, né? uh, fechou tudo, fechou tudo, para tudo. Começo a receber telefonemas, ah, para Cabazio, ah, e tal. Uh, pá, estamos em março, uh, ainda estou ainda uh, numa fase de baixa produção. Uh, fevereiro é o mês que realmente. janeiro e fevereiro são os meses da baixa produção. E em março começa a haver, né? se não tens uma estufa, uhum. começa a haver coisas. Né? E então, para honrar o compromisso com os co-produtores que, que criaram essa disponibilidade de ter este compromisso connosco, uh, não podia né? tipo, integrar pessoas assim. Uh, e recebia, assim, bastantes telefonemas e... e uh, a certa altura, estamos na, num encontro da equipa dinamizadora, da Regenerar, né? que somos cerca de sete pessoas. Uh, se calhar metade somos produtores, dos que lá estamos. Uh, ou se calhar menos. Se calhar três, quatro. Bom, está tudo bem. Não é preciso... Uh, agora apresentar uh, Mas era algo que estava... Um dia, tipo, epá, isto de repente... Uh, tem acabado de. Ai, queria comprar isto e queria comprar aquilo. Pessoas uh, que se depararam na porta, né? tipo, e agora? Uh, como é que uh, com uma questão de, de saúde né? que está a ser falada, noticiada? Toda a gente quer comida saudável. Mas e aonde é que eu vou arranjar isto? É nas grandes superfícies? Uh, não, e então? Quem, quem é que tem isto disponível? Não. Né? Uh, Uh, a grande questão é que não dá para fazer isto com a agricultura claro. né? e, e, e pronto então sentimos-nos assim, tipo levados a comunicar isto né? e então há um, uh, houve uma dinâmica super interessante na equipa dinamizadora de recolher aquilo que estava vivo em nós tipo, aquilo que nós víamos que estava a acontecer o que, é que era preciso e e perceber o que é que isso queria dizer, né? para então ser transformado uh, neste comunicado. Sim, e foi, foi algo que, uh, para mim, como produtora, foi mesmo importante existir um comunicado que transparecesse isto, porque uh, precisa de ser visível, muito além da margem da, daquilo que é a situação... De saúde que está a acontecer uhum. uh, a nível global, tem que ser comunicado uh, as bases que mantêm a vida né? uh, e, e esta ligação e, e, e não é que uh, não é que, eu esteja, que me ofendam a perguntar se eu tenho comida, claro que não não é isso, mas uh, ter um comunicado que explica que o que eu produzo não é um produto Uhum. Aquilo que sai da terra, né? tipo, aquilo que eu trabalho não é um produto.
0: Pois não é uma mercadoria,
1: não é? Não é, não um... é uma mercadoria, não né? tipo, uhum. é? É uma relação, muito, é, são muitas relações. Né? São e... muitos
0: anos também de trabalho para construir essas relações como tu, como tu descreveste, não é?
1: Sim, e então para mim foi o momento em que eu me senti... Uh, respaldada a estar com estes companheiros e companheiras da Regenerar não é? e que conseguimos uh, uh, juntar as diferentes visões e escrever aquilo que é o melhor que qualquer um de nós poderia ter escrito sozinho não é? tipo uhum. só no coletivo é que aquele comunicado poderia ter se redigido porque tinha as várias perspectivas. É? Uhum. bom uh, Sara sim Sim, acho, acho que a Rita já explicou
3: tudo explicou super bem. Não é? Foi naquela altura, o ano passado, quando começou esta situação, foi mesmo assim uma onda de, de, de um frenazinho de uma incerteza, de dúvidas, de solicitações, de, é? de medo de o que é que está a acontecer e como é que vai ser e não sei quê. E, por um lado, foi esta procura desenfreada que estava a deixar as nossas produtoras estressadas Uh, e sem sem conseguir dar resposta não é e uh, sem conseguir ou querer ou saber ou pronto a, a ter de lidar com, com, com esta grande procura que houve de repente uh, e ao mesmo tempo também estarmos a ver à, no, à nossa volta assim um, um grande crescimento de, desta coisa dos cabazes não é? de comprar cabazes de entregar cabazes de cabazes e tal e foi Sentimos mesmo a necessidade de, de explicar que, eh, que para o, os cabazes existirem, não é? há todo um, um trabalho ao longo do tempo, eh, e que na verdade o, este modelo das AMAPs e das CSAs eh, pare, parecia um pouco imune não é? a tal resiliência que também se fala no, no comunicado. Imune a à crise que estava a acontecer, porque as relações já estavam estabelecidas, né? porque as pessoas já se tinham comprometido com os produtores, os produtores já tinham garantido uh, aquele, por, pelos períodos de tempo acordados que o escoamento estava garantido, portanto aqui não havia falta de comida, numa altura em que toda a gente estava com esta corrida aos supermercados e vai acabar tudo e não vai okay. haver comida e não sei o que. Uh, e para quem se para quem se compromete dessa forma não é mais... Uh, Continuado um compromisso de, de longo termo, as, as coisas continuam a funcionar. Já estamos a preparar com estas redes e com estes grupos de consumo eh, formas de garantirmos, de certa forma, a nossa soberania alimentar, não é? Esta comunidade que tem eh, os produtores, as famílias de, de agricultores e outros produtores que nos estão a garantir o, o alimento. Então, foi também uma tentativa de desmistificar uh, a ideia do cabaz como, uh, como produto, como mercadoria e a ideia de um alimento como bem comum, uh, não é? que, pronto, que implica esta participação e envolvimento das pessoas, mais do que comprar uh, um produto, se, mas sim participarem num, num processo, comprometerem-se ao longo do tempo, estarem ligados a quem produz aquilo que, que os alimenta e contribuírem para que quem o faz possa viver vidas dignas
0: uhum. Vera, eu não sei se, se queres dizer em relação alguma coisa em relação a, ao comunicado que foi feito
2: uh, sinceramente estou um bocadinho por fora desse comunicado, acho que na altura ainda não estava uh. não estava envolvida uh.
0: Nós, nós já estamos, estamos mesmo no fim, temos mesmo que, que ir terminando. Eu queria só perguntar-vos se vocês queriam dizer mais alguma coisa antes de, de terminarmos o programa.
1: É, eu queria dizer que, é, mais uma vez falando de relações, é, é, a, a, a equipa dinamizadora da Regenerar uh, funciona uh, como a Sara falou no início né? é este trabalho voluntário de uma série de pessoas que colocam a sua intenção numa visão comum que podemos dizer que é a carta de princípios né? cada mapa uh, funciona com, com este trabalho voluntário né? tipo a junção deste, destes produtores e coprodutores e uh, tem sido um uh, é para mim um, uma grande experiência de vida fazer parte desta, uh, deste caldeirão uhum. <risos> é que não se explica muito bem é que Uh, parece que caímos dentro de um caldeirão uh, onde estamos a, a ver o que é que dá. E um, isso traz-nos aquilo que é um, a realidade e a presença. E um, uh, o alimento é a realidade e a presença. Uh, não é conceito, não é... Um, nós podemos fazer uh, frases muito lindas para querer vender, uh, nós temos, podemos aceder a publicidades incríveis das grandes corporações a querer vender alimentos, mas o alimento é a realidade e é a presença. E, e fazer parte desta comunidade é, por exemplo, esta coisa de uh, um momento em que surge assim um uh, é? tipo uma situação que, a nível global, põe toda a gente no está tudo sempre a mudar. Saber que estou parte de uma comunidade que, que de alguma forma vai responder a esta atenção e, uh, e ver, uh, é, é momento a momento a coisa a construir-se, não é um desenho fechado, não é um, um esquema, não é uma receita pronta, não é, não é um pacote que a coisa funciona, é é aproximar-me daquilo que é a experiência e também é presença e traz-nos essa aprendizagem na relação um com o outro, não é? E esta proximidade com outros produtores locais, por exemplo, a Rosa e a Raquel que têm a padaria do zero, o seu Francisco que tem as nozes, a Milena que tem o azeite, que tem uh, o grande bico, o Mel. Um, e ainda temos mais produtores associados e também que os co-produtores começam a, a ver que nos seus jardins e nas suas vidas também têm uh, estudantes que podem trazer a esta, esta comunidade isso é, é uma experiência viva hum. não sei bem se consegui fazer passar aquilo que eu queria transmitir mas para mim isto é muito importante é, é vivo é vivo é um ecossistema Estamos a viver no ecossistema que traz esta abundância eh, nas suas mais diversas formas. Ultimamente tem sido de água, espetacular. <risos> Exato, com a chuva. Eu queria,
0: eu queria, eu queria agradecer-vos às três por estarem presentes aqui no programa e realmente é, é muito... É importante poder transmitir esta experiência, esta experiência agroecológica, não esta experiência da agroecologia, que não é só um, a agricultura que, que, que praticam, que é benéfica para, para o ambiente, não é? mas que também uh, há aqui uma série de outras questões que são sociais, que são culturais, que são também económicas, porque isto também garante uma sustentabilidade económica não é? para, para os produtores, que é realmente muito importante. E, e esta questão de, de construir comunidade e de ter esta partilha e estas relações de proximidade entre, entre consumidores, entre coprodutores e, e produtores e, e, e que, que são estas relações que criam a resiliência, não é? E que, e que um, vão fazer que, ou que fazem que em tempos de de crise, nós não, nós não sejamos fortes e não estejamos à mercê daquilo que está a, a acontecer à nossa volta. E por isso muito obrigada e, e pronto, e nós voltamos com o programa da Caravana Agroecológica para a semana, para, na próxima quinta-feira dia 25 de fevereiro. Eu vou partilhar também todos os, os links da rede Regenerar para quem quiser ler mais sobre, sobre a vossa carta de princípios e e para as vossas redes também, para poderem seguir aquilo que, que vão fazendo. Muito obrigada.
1: Obrigada à Caravana Agroecológica por todo o trabalho que estão a realizar, todos os programas que têm lançado, eu tenho seguido e é incrível. Muito obrigada pelo trabalho que estão a fazer.
0: Obrigada, obrigada, Rita, obrigada.
1: Obrigada.
0: <risos> obrigada, boa tarde. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.